0: אתם מאזינים ל-ynet podcastים. סליחה, סליחה, נתניהו נהדרת בהצלחה רגילה בנושא החלטה בישראל 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 נתניהו נתניהו נתניהו, ה-ICJ. העתירה של דרום אפריקה לבית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ בהאג, מאשימה את ישראל בביצוע רצח עם, ג'נוסייד נגד הפלסטינים, במסגרת הלחימה בעזה. כשהדיון הראשון צפוי להתקיים כבר השבוע. השופט שנבחר מטעם ישראל הוא המשפטן הבכיר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, ומי שעמד במוקד המחלוקת בעת המאבק סביב המהפכה המשפטית, אהרן ברק. מדוע דווקא דרום אפריקה הגישה את התביעה? האם ישראל מחויבת להתייצב לדיון? ומהן הסכנות בהחלטות של הטריבונל הזה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. עורך דין יובל קפלינסקי ממשרד עורכי הדין גדעון פישר ושות', לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. מה החשיבות של בית הדין הבינלאומי בהאג, ה-ICJ, מבחינה היסטורית?
1: ה-ICJ הוא בית הדין הבינלאומי בעצם הראשון. הכינוי שלו, לא פלא, הוא בית הדין העולמי, World Court. הוא הוקם למעשה פורמלית ב-1948, אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל מעשית כבר לפני כמאה שנים. היה כבר בית משפט, בית דין בינלאומי, שדן בסכסוכים בין מדינות. ואחרי שהקימו את האו"ם אחרי מלחמת העולם השנייה, האו"ם הקים את בית הדין הבינלאומי לצדק, ובית הדין הזה דן בסכסוכים בין מדינות, הוא לא דן באנשים ספציפיים, אבל יש לו כבוד, הוא בית הדין העולמי. שכשמדינות, כמו שבית משפט של מדינה מתעסק עם אנשים, אז בית המשפט של העולם מתעסק עם מדינות.
0: אז מהן המטרות שלו?
1: בשגרה הוא דן בכל סכסוך, סכסוכים גם לא תקשורתיים. יפן ואוסטרליה רבו על איזושהי פעילות שעשתה יפן בשטח מסוים. והייתה אמנה שקבעה שיפן רשאית לפעול אך ורק לצרכים מדעיים. לא שמענו על הסכסוך הזה, לא קראנו עליו, זה לא, אבל פנתה אוסטרליה לבית הדין ואמרה יפן מפרה את האמנה בינינו. טענה יפן זה לצרכים מדעיים. אמרה לבית הדין, בואו נתייעץ עם מומחים. המומחים שכנעו את בית הדין שהצורך של הפעילות איננו מדעי, ויפן הפסידה לאוסטרליה. זה דוגמה, כמו שאזרחים הולכים לבית משפט אפילו לתביעות קטנות, מדינות יכולות ללכת לבית הדין. הסמכות של בית הדין היא לא שבית הדין תהיה לו סמכות עליהם. במקרה הזה יש מדינות, יש מדינות שכתבו מראש 70 ומשהו מדינות שהודיעו לבית הדין, דע לך בית הדין, אנחנו סומכות עליך? מראש, בלי קשר לסכסוך קונקרטי, אנחנו מוכנות להישפט בבית הדין כתובעת, כנתבעת, כיוזמת הליך, כמי שנגררת להליך. אנחנו מכירים בסמכותך. מדינות האלה באמת תהיינה מחויבות בכל סכסוך ובאשר הוא, אם זה סכסוך כספי, סכסוך טריטוריאלי, סכסוך סביב, לוחמה, הן תהיינה חייבות להתייצב בפני בית הדין, כן הכירו בסמכות שלו.
0: ישראל היא אחת מהן?
1: ישראל היא לא אחת מהן. ישראל לא אמרה לבית הדין, אני מתייצבת לכל דבר. אבל בכל זאת, במקרה הספציפי הזה, בגלל שזה ג'נוסייד, אז ישראל בערוץ אחר, כן נכנסה והכפיף את עצמה לבית הדין.
0: כלומר, במקרה הנקודתי הזה של רצח עם, ג'נוסייד, שם ישראל כן משתתפת, כן חברה.
1: כן, למה? כי ישראל... הצטרפה לאמנה בעניין השמדת עם, יש לה שם יותר ארוך, אבל אנחנו נקרא לזה האמנה בעניין השמדת עם, והאמנה הזאת, כמנהגן של אמנות, גם קובעת איפה יתבררו מחלוקות וסכסוכים. ובאמנה הזאת כתוב, כל מחלוקת בעניין האמנה הזאת, היישום שלה, יתברר בבית הדין הבן ומלצדק. אז ממילא ישראל חתמה על סוג של תניית שיפוט, שמוסרת את הסכסוך שישראל תהיה צד לו. לבית הדין. אני מניח, עכשיו כבר לא בממשר המשפטי, אלא במישור ההיסטורי, שאי שם, שהמדינה הייתה מאוד צעירה, כשישראל בחפץ לב אמרה, אני מצטרפת לאמנה ואני מוכנה גם להכיר בסמכות בית הדין בכל עניין שיהיה קשור, אני בטוח שלא דמיינו בחלומותיהם הגרועים שיום יבוא וישראל תהיה מהצד הלא נכון של האמנה הזו.
0: מדוע ישראל לא הכירה בסמכות של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בעניינים אחרים?
1: 74 מדינות האלה אומרות, בעצם אומרות, אנחנו קונים את הדיל הזה, אנחנו חברות במועדון, זה נותן לנו כרטיס להגיש תביעות, אבל זה גם נותן לנו סיכון להיות נתבעות. אז ישראל אומרת, אני לא רוצה שבכל דבר קטן יתבעו אותי, אני מניח שזה השיקול. בניין השמדתם היא מחויבת.
0: איך זה עובד מבחינת
1: התהליך המשפטי? אז כאן זה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים, כשאומרים תמיד הג, 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 לרוב... מתכוונים, בהקשר של מלחמות, לרוב מתכוונים לבית הדין האחר, ה-ICC. הפלילי. הפלילי. זה בית הדין הפלילי הבינלאומי. ושם זה יותר דומה למה שאנחנו מכירים כהליך פלילי, רק תהפכי את זה לבינלאומי. יש חקירה, החקירה מניבה ממצאים, ולפי הממצאים בית הדין מקיים הליך. והוא יכול גם להוציא צווי מאסר, ויכול לגזור דין, ואנשים ישבו בכלא, זה הרבה יותר פלילי במובן.
0: זה פרסונלי.
1: כן. כאן זה בכלל לא משפט פלילי, זה גם לא המשפט המוכר של שופטים מכל, מכל מיני שיטות בעולם. רוב השופטים הם משפטית שאיננה המשפט שלנו, לא המשפט האנגלו-אמריקאי שזו, שאותה רוב השופטים הם ממסורת של המשפט האירופאי, הקונטיננטלי. במשפט הזה ההליכים מתנהלים בצורה אחרת לגמרי.
0: תן לי דוגמה ל- לשוני בין אה, מערכת המשפט שאנחנו מכירים לבין המשפט הקונטיננטלי, כפי שאתה מציין.
1: כמעט לא נשמעים ידים ב- במשפט הזה. קודם כל, בהליך הקר- הקרוב, אולי נדבר עליו בהמשך ספציפית, זה לא המשפט. אנשים חושבים, דרום אפריקה הגישה עתירה נגד ישראל, אומרת, ישראל עושה פשע השמדת עם, יום חמישי ויום שישי יהיו שני ימים של דיונים, אשמה או זכאית, חייבת או לא חייבת, זה לא מה שקורה. כרגע יש הליך, יש הליך גדול, ארוך, שיימשך שנים, אבל מה שקורה ביומיים זה האם יש הצדקה להוציא צווים זמניים, דחופים, בגלל שהמלחמה נמשכת, אומרת דרום אפריקה, את ההכרעה הסופית, האם ישראל ביצעה או לא ביצעה ג'נוסייד, מבצעת או לא מבצעת ג'נוסייד, אני מבינה שזה ייקח לכם עשרות שנים, שנים, אולי עשרות שנים להכריע, אבל כבר על סמך יום-יומיים, ותגיעו למסקנה שדחוף להוציא עכשיו צווים שיפסיקו את ה, מה שאולי מתפתח לג'נוסייד.
0: כלומר, זה צפוי בימים זה הקרובים, צפוי ב- 5, 6, עד 6, כמה 7. זה אירוע משמעותי? אנחנו מבינים שהאירוע של קביעה אה, בנושא ג'נוסייד, רצחם, זה משהו שייקח שנים, טוב. אבל עד כמה צווים כאלה, אה, שאולי יוצאו בימים הקרובים, הם אירוע משמעותי עבור ישראל?
1: האירוע הזה הוא אירוע עולמי, וכל העולם מסתכל. ולכן... יש חשיבות לתוצאה המדויקת המשפטית, אבל גם יש חשיבות לאירוע הפומבי. לכן, ניצחון לא יהיה פה. כי העולם מסתכל על איך ישראל נראית, ומה ישראל אומרת, ומה אומרים על ישראל, והאם זה נכון. ולכן, בואי נדמיין את התרחיש האופטימלי מבחינת ישראל, שבו היא מנצחת, אני עושה עכשיו מירכאות כאלה, עם שתי אצבעות בכל יד. ישראל מנצחת. מה זה מנצחת? בית הדין, נניח, ברוב דעות, היא החליט שמה שקורה לא מתקרב לג'נוסייד, ולכן הוא נמנע מלהוציא צווים. זה לא ניצחון. אתה לא מסתובב בעולם ואומר, תכבדו אותי, אני מדינה שכשאני נלחמת וגורמת למותם של עשרות אלפי אנשים לא חמושים, וכשמונת אלפים ילדים, והורסת מאות אלפי בתים ומבני ציבור, הנה בית הדין נתן לי תעודת יושר שזה לא ג'נוסייד, זה לא כבוד גדול. וזה המקסימום שנקבל פה. לא יהיה פה פסק דין שאומר שמה שדרום אפריקה כתבה זה שטויות. לא יהיה פה פסק דין שאומר מה שדרום אפריקה כתבה זה עלילת דם, כמו שמנסה משרד החוץ בהודעת הדוברות שלו אה, לשכנע. אפילו לא ייקבע פה, כמו שאמר דובר המטה לביטחון לאומי האמריקאי, שזה בייסלס, חסר בסיס. הדברים שכתובים שם הם דברים שישראל לא כופרת בהם, מבחינה עובדתית. הקטסטרופה ההומניטרית, תנאי התברואה שם, מספר המתים, מספר הנעדרים בין ההריסות. ואנשים רואים את התמונות. אני אגיד לך משהו, התראיינתי לאחד מהערוצים בשבוע שעבר, ואמרתי, יאללה, yeah, טוב, אני אסתכל לחיה. כן. והסתכלתי, ולא כל כך הסתכלתי על עצמי, כי ראי, התמונות ברקע היו כל כך יפות. כי הערוץ שראיין אותי, לא, באמת, הערוץ שראיין אותי שם תמונות של בתים בהאג, את התמונה של בית הדין, וכל הזמן ברקע היו תמונות של ארכיטקטורה לא יפייפייה. והסתכלתי על ראיינות אחרים, של אנשים אחרים, מומחים וברקע יש גם תמונות של בתים, אבל לא של בתים בהאג. התמונות שיש היו משני סוגים. סוג אחד זה תמונות של הריסות בעזה, גופות שמחולצות מבין ההריסות. טקסי קבורה המוני מראים את זה בסרט, זה ברקע. והיו גם כמה תמונות פחות אה, מזעזעות של אה, פגישות. פגישות במי למי בין גורמים ישראלים לגורמים אמריקאים. מה רצה הערוץ הזה לשדר? שהג'נוסייד הזה אחראיות לו שתי מדינות, ישראל וארצות הברית. ועוד מעט עכשיו אנחנו נראה להם מה הם עושים. וארצות הברית, תיזהרי, כי כל עוד את ממשיכה, העולם ממשיך לראות אותך בנשימה אחת עם התמונות האלה של הקטסטרוף שקורית בעזה. אז אי אפשר יהיה אחרי הליך כזה, שיהיה לנו רוב של שופטים שיגיד, אין בעיה. המקסימום שיגידו שהבעיה והקטסטרופה שישראל אחראית לה, אינה עולה כדי ג'נוסייד, זה לא ניצחון.
0: דיברנו על התהליך, אבל מהו הטריבונל?
1: הטריבונל הוא 15 שופטים, שהם שופטים שעובדים בקביעות בבית הדין. זה מקום העבודה שלהם, הם עם המשפחות שלהם, גרים בהאג. הם מ-15 מדינות שונות בעולם. יש שם נציגה מארצות הברית, שופטת אמריקאית, שהיא גם נשיאת בית הדין. היא גדלה במחלקת המדינה. הרקע של השופטים האלה הוא לא רקע פלילי. אף אחד מהם לא בא מהמקום הפלילי. לכן, וגם המטריה שלהם היא לא תמיד ענייני מלחמה, או פשעי מלחמה. הם נוגדים בסכסוכים שבדרך כלל הם סכסוכים בעלי מאפיינים אזרחיים בין מדינות. חמישה עשר השופטים האלה הם מ- מרקעים שונים. במקרה הזה, שני שופטים יצאו לבקשת הנסיעה ויחליפו אותם, שופט מדרום אפריקה ושופט מישראל.
0: כן, אהרון ברק.
1: החמישה עשר האלה יקשיבו לדיון, הדיון יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים בישראל. מי שחושב שיהיה משהו דומה לבגץ הסבירות שחמישה עשר שופטים... יום שלם ישבו, יש דז'ה וו, 15 שופטים, תיק מתוקשר, שידור ישיר, זה לא יהיה אותו דבר, זה יהיה הרבה, הרבה פחות מעניין. כי השופטים לא שואלים שאלות. לדעתי גם לא יראו אותם בכלל. המצלמה תהיה על הטוענים, יראו את הטוען מטעם דרום אפריקה, יראו את המשיב מטעם ישראל, מייקום שואו, שהוא איש מצוין, לא יפריעו לו פעם אחת, ואנשים יגידו, הו, oh, מקשיבים לו, לא מפריעים לו, אולי, אולי מאמינים לו, אולי מקבלים את מה שהוא ממש, ממש לא. היא הדממה מוחלטת, אולי בסוף היום לכל היותר, וגם זה חדשנות שהכניסה הנשיאה האמריקאית לבית הדין, בעבר בכלל לא שאלו שאלות. עכשיו הייתה אסור לנו בכלל לשאול שאלה עורך דין שמייצג מדינה. הוא מייצג מדינה, אני לא יכול היה לשאול אותו שאלה, כי הוא כפוף למדינה שהוא מייצג. אז הגיעו לאיזושהי מדיניות חדשנית, שבסוף הדיון, השופטים מרשים לעצמם את המהלך הדרמטי הבא. הם יכולים להפנות בסוף הדיון לעורך דין שמייצג את דרום אפריקה או לעורך הדין שמייצג את ישראל, מספר שאלות, ולומר לו, אנחנו מבקשים ממך שבדיון הבא, בפתח הדיון, תציג לנו את התשובות לשאלות ששאלנו אותך עכשיו. זה המקסימום של האינטראקציה שאנחנו נראה אה, בשידור הזה.
0: אז למה ישראל בחרה עורך דין, מומחה אנגלי, פרופסור מלקולם שאוו ולא ישראלי, ומה אולי יהיו הטיעונים שלה כנגד האשמות של דרום אפריקה? כבר נמשיך עם זה, אבל קודם מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת. מאיזה תוקף דרום אפריקה, דווקא דרום אפריקה, פונה לבית המשפט?
1: כל מדינה יכולה להיות uh, מתלוננת במרכאות, או עותרת. היא לא צריכה להיות מדינה שנפגעת. ולכן אין, אין עם זה בעיה משפטית, עם העובדה שדרום אפריקה פנתה. מבחינה פוליטית, יש פה אירוע די דרמטי. כי מה משדרת דרום אפריקה לעולם? דרום אפריקה אומרת, זוכרים את שנות האפרטהייד, שבו אנחנו מצורעים בכל העולם? אז אנחנו ניקינו את עצמנו. אנחנו הפכנו מדינת אפרטהייד למדינה שוויונית. ואנחנו ראש הכוח שיעקור מהעולם את הגידול ה... ממאיר האחרון שנשאר בו במחלת האפרטהייד הזאת. אנחנו ניקינו את עצמנו, אבל העולם עדיין לא נקי. כך הם רואים את עצמם. וזו מציאות נוראית מבחינת ישראל. וצעקות, אנטישמיות, עלילת דם, הן לא הפתרון. הן עוזרות לנו לצורכי פנים, אבל הן לא הפתרון בשדה הבינלאומי העולמי, ושם מחכה לנו מסע מאוד מאוד קשה. ויכול להיות שזו סנונית של בלי קשר לתוצאה בעניין הג'נוסייד, של איזושהי מזימה או תוכנית. רב שלבית של דרום אפריקה וגורמים אחרים, ליצור את הקואליציה הזאת שסוף סוף תהפוך את ישראל לדרום אפריקה של ימינו מבחינת הצרעת, במרכאות. ישראל תהיה מדינה מגונה, ה-BDS כנראה עשה רק חלק מהמסע הזה, עכשיו יהיה מסע הרבה יותר גדול, יש פה מדינה שעושה וגם אם יותר מישהי לא עושה ג'נוסייד, היא מדינת אפרטהייד, וגם אם יותר מישהי לא מדינת אפרטהייד, היא סרבנית שלום. היא המדינה, היא המכשול האחרון בפני איזשהו אה, פתרון של שלום במזרח התיכון, היא סרבנית שלום, אנחנו רואים את זה גם היום יגידו, לא מוכנים לדבר על שום פתרונות, וזה מקום שישראל הולכת כנראה להיות בו, וזה מבחינה דיפלומטית בוודאי קטסטרופה. מי שעבד על העתירה הזאת עשה עבודה יסודית. אי אפשר לזלזל מקצועית במסמך הזה.
0: אז בוא תכניסו אותנו ליישום עצמו, לג'נוסייד. תתאר לנו את הבסיס, את התשתית שהם מנסים לייצר לג'נוסייד.
1: פה העיתונות מיד שמה לב לתשעה עמודים שבהם מצוטטים אחר כבוד כל החבר'ה שלנו. אפילו נשיא המדינה. וראש הממשלה שבחר באיגרת ללוחמים לומר תמחה את זכר, לא תמחה את זכר עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק. הוא לא אמר תמחה, כן. הוא אמר, זכור את אשר עשה לך עמלק, אבל מה לעשות? הצוות הדרום-אפריקאי רואה את המילה עמלק, אומר, מעניין, בואו נראה מי זה עמלק. לא צריך לחפור עמוק, תנ״ך יש לכולם, בכל השפות, והם יודעים מי זה עמלק ומה מצווה לעשות בעמלק. אז הם שמים את זה אחר כבוד בתביעה. אז תשעה עמודים של שרים בכירים ושרים זוטרים וחברי קבינט וחברי כנסת וזמרים. אז דרום אפריקה עשתה קצת הצעת חוק, כשהיא שמה את קובי פרץ ועוד זמר, כי יגידו לה, אם אני מייצג את ישראל, אני אומר, תראו מה מתעסקים. מה חושבים, שכל זמר בישראל משפיע על מדיניות? אז זה מאפשר לטוען הישראלי להגחיך את המסמך הדרום אפריקאי. אז זה ממש היה בגדר קולה מוסיף גורע מהזווית של דרום אפריקה. אבל שמו אחרים. Mm-hmm. שמו אחרים, שיהיה קשה לומר עליהם שהם סתם מדברים. מנגד יהיה צריך לומר. הרבה מהדברים שנאמרים גם בלהט וברגש, הם דברים שנאמרים בלהט הקרב, את המדיניות הישראלית, וכאן מדובר על ג'נוסייד, אתה לא יכול ללמוד מהתבטאויות, יש לך ממה ללמוד. מה שחסר אבל יהיה לטוען מצד ישראל, זה ציטוטים שכנגד. כלומר, הוא היה רוצה לומר, למה אתם מביאים רק את הציטוטים האלה? הנה יש ים של ציטוטים, שבהם שרים בממשלה, קצינים בכירים, מביעים את החוסר... שביעות רצון שלהם, התוצאות הקשות בעזה. ומשננים שוב ושוב את העובדה שישראל לא מכוונת לאוכלוסייה אזרחית ולא מעוניינת בפגיעה באוכלוסייה אזרחית. אלא מה? ההתבטאויות האלה לא נאמרות כל כך הרבה, כי הן לא פופולריות באווירה הישראלית של היום.
0: איזו תשתית חוץ מאותם ציטוטים יש, מניחים הדרום אפריקאים?
1: אז אמרתי, זה, זה מתחיל בעמוד 58, אז יש הרבה טקסט לפני זה. ושם יש פריסה של הנתונים, מספר הרוגים, שהוא למעלה מ-20,000. מספר נעדרים, שזה קרוב לעשרת אלפים, והנעדרים, ההנחה היא שהם מתים מתחת להריסות, אז יש מספרית כ-30 אלף הרוגים, יש מעל שמונת אלפים ילדים. וכיוון שהמסמך הזה נכתב בסוף דצמבר, אז עד הדיון אני מניח שהטוען מטעם דרום הרפיקה יעדכן את בית הדין על המספרים העדכניים. הוא לא יעשה את זה רק בגלל שחובתו המשפטית זה לדייק בנתונים, הוא יעשה את זה כדי גם להמחיש לבית הדין, לזכור את אופי ההליך, זה צעדים זמנים, וכמה הכרחי לעצור את ישראל מיד ולהוציא את הצווים.
0: אבל השאלה אם גם המספרים שאתה מדבר עליהם, הם עדיין מוגדרים תחת מה שנקרא רצח עם, השמדת עם. אנחנו הרי לוקחים את זה ממה שאנחנו זוכרים בהיסטוריה שלנו, השואה. אפשר בכלל להשוות את זה?
1: אני אזכיר שאני uh, הצטרפתי לחתימה על איזשהו מנשר uh, עם הרבה משפטנים בשבוע הראשון של האירועים, ממש ב... אחרי ה-7 באוקטובר, שטוען שחמאס ביצע השמדת עם בעוטף עזה. עכשיו, אנשים אומרים, סליחה, מה השמדת עם? הוא לא, הוא לא רק שישה מיליון יהודים, הוא גם לא, לא היה מחנות מוות, לא היה מה שאנחנו מכירים. כי כשאנחנו חושבים על ג'נוסייד, יש לנו דוגמא אחת. אבל כשמסתכלים על האמנה בעניין ג'נוסייד, וגם על החוק שישראל חוקקה, שהוא מילה במילה, תרגום של הגדרה של המנה, לא צריך להשמיד עם באמת כדי להיות... השם בפשע שנקרא השמדת עם. מה שצריך לעשות זה לעשות איזשהו הרג שיטתי ומכוון של קבוצה מסוימת. ולכן, מה שחמאס עשה ב-7 באוקטובר, זה הרג שיטתי ומכוון של יהודים ושל ישראלים. והיהודים וישראלים מוגדרים כקבוצה, ולכן זה היה השמדת עם. וטוענת עכשיו דרום אפריקה שהפלסטינאים מוגדרים ומוכרים כקבוצה, ומה שישראל עושה... ממניעים של ישראל, זה באופן שיטתי לגרום לפגיעה באוכלוסייה הזאת ובתשתית שלה ובמבנים שלה ובחיים שלה ובבריאות שלה. וזה כן יכול לענות, אם זה מכוון ושיטתי, להגדרה של השמדת עם. ישראל צריכה להראות שזה לא משהו מכוון ושיטתי, אלא להפך, משהו לא רצוי, אבל שאין מנוס ממנו בגלל המלחמה הקשה שיש. ובנוסף, תנסה במידה מסוימת גם להפיל את האשמה על כך על החמאס שמשתמש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי. וזה שהוא מתעקש להשאיר את האוכלוסייה המעורבבת עם המחבלים ועם הלוחמים, זה מקשה מאוד על ישראל לעשות את ההבחנה בין אזרחים לבין חמושים ולכן התוצאות הנוראיות.
0: מה הסכנה בהחלטה בימים הקרובים נניח של צו הפסקת אש או משהו מהסוג הזה?
1: אם יצאו צווים צריך יהיה לראות איך הם מנוסחים. אם הם מנוסחים הצווים בעניין בוסניה בשנות התשעים היו מאוד מעורפלים. הבקשה הייתה, היה לזה עשרות ש... סעיפים, לחדול מזה, לחדול מזה, לחדול מזה, לחדול מזה. מה שניתן על ידי בית הדין, שהכיר בחשש לג'נוסייד, היה צווים שמורים לסרביה לחדול מפעולות שיכולות להבוא ג'נוסייד. אם תהיה פעול... החלטה בסגנון הזה, ברמת הקונקרטיות הזאת, אז זה יכול להיות שישראל, זה יהיה מאוד לא נעים לשמוע. כי משתמע מזה שמה שישראל עושה הוא לקדי ג'נוסד, אבל ישראל תוכל להגיד, אנחנו ממילא כבר חודשים לא מתקרבים לזה, אז אם אתה אומר לחדול, אנחנו ממשיכים, נמשיך אכן למלא את הצו, אני לא חוזה את זה, אני מקווה שכך יגיבו. איך ישראל תגיב על צו כזה? זה מעניין. אנחנו רואים גורם ישראלי עולה באו"ם, על במת האו"ם, אתה לא יודע אם הוא מסתכל על השגרירים של העולם, או מסתכל אחורה. אז פעם זה ציור כזה, ופעם זה טלאי של השגריר, וכל מיני דברים כאלה, שאנחנו לא יודעים למי מסתכלים. אז אם ישראל במדיניות פנים, אז היא תגיד אנטישמיות, עלילת דם, ומצפצפים עליכם. אבל אם היא תהיה אינטליגנטית, היא תגיד, רגע, העמדה שלי זה שאני ממילא לא מבצעת השמת דם, יש צווים שמורים לי, אני, יש לי ביקורת על הצו הזה ועל הצדקה, אבל אני מודע שאני, אין קומפלייאנס, אנחנו ממילא מבצעים את הצו הזה, ואנחנו מתכוונים להמשיך לכבד אותו. אם יהיו צווים קונקרטיים, אז ישראל תצטרך אה, להתמודד עם החלטה לציית, אני מניח שתחליט לא לציית. אחוזי הציות לצווים זמנים של בית הדין בהאג זה בערך 50-50, היסטורית. ואז תהיה לארה״ב בעיה. איך ארה״ב מתמודדת עם העובדה שישראל לא מצייתת את הצווים של בית הדין. ארה״ב עד היום הייתה לקחה את הצד של ישראל והיא תגיד, אני תומכת בעמדת ישראל ומבקרת את בית הדין, אבל זה במישור הפומבי. אבל מי שיקשיב לשיחות האינטימיות בין נשיא ארה״ב, בין מזכיר המדינה של ארה״ב, בין שר ההגנה של ארה״ב, לבין קבינט המלחמה, אני מניח ששם יגידו, יהיה המסר שיאמר ישראל, תתחילו להפסיק את הדבר הזה, כי אתם מושכים אותנו לתוך הבוץ שלכם, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות, יכול להיות ששם יתחילו להישמע. אולטימטומים מהצד האמריקאי, אנחנו לא נדע את זה, לא נשמע את זה, אבל נבין את זה.
0: לגבי הבחירה של ישראל להציב בבית המשפט, טוען שהוא אינו ישראלי, פרופסור מלקלום שואו, שאתה אומר שהוא בעל ניסיון, אבל בכל זאת, מדוע?
1: זה סימן מעודד, כי אם ישראל הייתה מתייחסת להליך הזה, אם נשתמש בביטוי של הנרי קיסינג'ר, לעוד הזדמנות למדיניות פנים, כלומר, בסגנון הודעת משרד החוץ, שמדובר בעלילת דם, אז כדי להגיד שזה דם, לא צריך את מרקום שור. אפשר לשלוח את uh, ראש הממשלה, לשלוח מישהו, שגריר, שיבוא, יעמוד שם, וכמו ש... אז שגריר ישראל באו"ם ענד את uh, לי צהוב, אז הוא יכול לעשות איזשהו אירוע כזה מסוג אחר, וישראל, כל העולם נגדנו, וזה הכל אנטישמיות, וזה הכל עלילת דם, ותראו מה עשו לנו ב-7 באוקטובר, וייתן נאום ארוך, והשופטים יקשיבו לו, כי הם לא מפריעים לו. יתאר כל מה שקרה ב באוקטובר בעוטף בשביל להתמודד משפטית, באופן מכובד, עם הטענות האלה, צריך מישהו שמיומן בעניין הזה, והולך לטעון לגופו של עניין, וכך אני מאמין יקרה, והחלטה לבחור בו זה החלטה בעיניי נכונה.
0: לסיכום, דיברנו על הסעדים הזמניים וצווים שיכולים לצאת, אבל בואו נדבר על הטווח הארוך, מה שאתה אומר שיכול לקחת שנים. מה הסכנה של ישראל בהחלטה כזו, היה ותהיה, של ה-ICJ, שישראל מבצעת רצח
1: זה... בלי קשר לתוצאות האופרטיביות של זה, אף אחד לא ייקח את ישראל ויגיד ביסת רצח עם ולכן את בכלא, אין דבר כזה, YCJ. מה כן? יש לה איך יש לה איך כתם. תיאורטית, תחשבי על זה, יכול להיות מצב שבואי נחלום, בואי נניח, לא משנה ימין שמאל, בואי נניח שעוד שש שנים יש פה שלום. הסכם שלום עם כל שכנותינו, ועם הפלסטינאים, ועם האיראנים. בכל <laughs> זאת, שנה אחרי זה, בית הדין מוציא את פסק הדין. האם היא מוצדקת או לא מוצדקת. אז, אז לכן הכתם הזה יכול ללוות אותנו דורות קדימה.
0: עד כמה סביר שזה יקרה?
1: אני אגיד לך מה, מה קשה ולא קשה. אין כמעט היסטוריה של העניין הזה. יש קביעה של בית הדין הבינלאומי לצדק, שבוצע ג'נוסייד בשנות ה-90, ושם נהרגו יותר, כ-100 אלף איש, בהריגה מכוונת, ברוטלית. נקבע שזה ג'נוסייד, אבל סרביה נוקתה כמדינה מג'נוסייד, כי נקבע שהכוחות שביצעו את זה, הם לא היו כוחות הסרבה רק, הוא נשמע בכך שהיא לא מנעה. זה נושא, את זוכרת, השלושה דברים. ביצוע, אי מניעה ו... ואי תביעה של התבטאויות והסתה. אז סרבה כמדינה יצא, יצא בסופו של דבר נקייה מהכתם הזה. אבל שם המכלמה אין הועלה בצורה כזאת שהייתה הבחנה. זה היה יותר כמו הסברה ושתילה של צה"ל והפלנגות. היום אין דבר כזה. מי שגורם לאירועים האלה, תמונות האלה בעזה, זה חיל האוויר הישראלי. וארטילריה ישראלית, אפס או אחד. מנגד, אני מקווה, וגם מאמין, וגם האמת משוכנע, שיהיה מאוד קשה. אפילו לשופטים שהם באוריינטציה, לא אגיד אנטי-ישראלית, אבל ליברלית, ושתומכת בחלש, ותומכת בפלסטינים. אני לא רואה שהם עושים כזאת, כזאת, זילות של המונח ג'נוסייד. זה ממש ממש, אני עכשיו מדבר כ- כאיש העולם, לא כאיש ישראל. לא מזווית ישראלית, ולא מזווית של העלבון הישראלי, אלא מזווית באמת של כבוד למונח ג'נוסייד. כאילו יבוא מישהו ויגיד, רבאק, זה ג'נוסייד. אתם הולכים ככה לעשות השטחה של המונח. אז נראה לי שפה אנחנו איכשהו נצא בשלום במרכאות. ICC זה עולם אחר, ועל זה אולי בשיחה אחרת.
0: נכון. עורך הדין יובל קפלינסקי, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה לך. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו, באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, או להגיב, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, או באפליקציה בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על המשך הלחימה בעזה. חפשו את הפרק השלב הבא במלחמה נגד חמאס, עם נדב אייל. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.